0: Cose molto, cose molto, cose molto umane Il pianto, una delle cose più umane che abbiamo mai raccontato qui a cose molto umane E anche piuttosto misteriosa Se Vi mettete un attimo nell'ottica del, dell'alieno che arriva sulla terra e ci vede per la prima volta Di solito è un espediente che io uso tantissimo per mettersi in un punto di vista diverso E in qualche modo incondizionato per osservare alcuni nostri atteggiamenti Se guardasse un umano piangere non capirebbe una mazza Perché è una roba abbastanza assurda, perché oggettivamente è un comportamento Bizzarro, Singhiozzare, emettere versi gutturali e soprattutto lacrimare come una fontana Sembrano cose senza senso e invece ovviamente, essendo una cosa molto umana, una funzione ce l'ha E come? Però bisogna fare una premessa, per quanto riguarda il piangere e molte altre manifestazioni emotive Si brancola un po' nel buio e si va in genere per teorie Ma partiamo innanzitutto da quello che è il singhiozzare E quello che è emettere i famosi rumori gutturali e bizzarri Piangere di per sé è uno sforzo fisico abbastanza notevole Che coinvolge tutta una serie di variazioni all'interno del nostro organismo il battito cardiaco accelerato il respiro le mettere suoni in modo quasi incontrollato tutto questo sembra essere legato a rilassarsi un attimo ok? da un punto di vista puramente fisico se ci fate caso dopo uno di quei pianti belli pesi di solito siamo distrutti siamo oggettivamente rilassati nel senso che andremo a dormire volentieri per esempio e questo potrebbe avere una sua funzione ma non solo ha anche una funzione sociale e anche le lacrime e adesso ci arriviamo cioè qualcuno che piange è evidentemente in una situazione di stress è in una situazione di di disagio, Per cui se è circondato non da stronzi ma di pari che gli vogliono bene o anche semplicemente qualcuno di vagamente empatico, probabilmente questa persona gli darà conforto. Perché? Perché un buon pianto è difficilmente imitabile, è difficile da fingere il pianto, ok? Per cui in linea di massima si tratta di una reazione assolutamente spontanea, vera, genuina. In particolare le lacrime. Allora, le lacrime si dividono in tre tipi. Abbiamo tre tipi di lacrime. Una è la lacrimazione basale, quella eh, di servizio diciamo, quella il cui scopo è quella di mantenere gli occhi lubrificati in modo che la palpebra non faccia una roba tipo sulle corne che sarebbe fastidiosissimo tra l'altro le lacrime basali sono fichissime perché sono divise in tre strati cioè noi sull'occhio abbiamo se se abbiamo una lacrimazione normale abbiamo sempre tre strati di liquido uno più mucoso che serve a tenere appiccicato tutto all'occhio poi uno più acquoso che è quello che idrata e che contiene anche tutta una serie di anticorpi che difendono gli occhi eh, dagli agenti esterni e poi quello lipidico cioè un ticcio che serve per eh, tenere liscia la superficie In modo che non vediamo tutto come attraverso un vetro zigrinato che sarebbe scomodo E evita o eh, rallenta, se non altro, l'evaporazione dello strato più acquoso, ok? E soprattutto eh, succede una cosa molto interessante Le lacrime non è che si asciugano sull'occhio, vengono riassorbite Cioè, da un lato ci sono i dotti lacrimali che spruzzano E dall'altra parte ci sono, cioè, sotto, in basso, ci sono i dotti lacrimali che invece fungono un po' da... Rubine da tappo che, da cui va giù l'acqua Ne facciamo una roba tipo 114 litri all'anno di lacrime Che Foschi Nota del traduttore Foschi è un gergo giovanile, in questo caso giovanilistico In cui si parla al rio Contra, cioè al contrario Foschi quindi sta per schifo E queste erano le lacrime basali Poi ci sono le lacrime fisiologiche Che sono quelle che intervengono in caso di emergenza Ad esempio quando iniziamo ad affettare una cipolla per dire E per inciso la cipolla ci fa piangere Perché eh, rilascia dei composti Che a contatto con la nostra corna diventa acido solforico Mi sembra un buon motivo per stare male Però anche lì non c'entra ovviamente l'emozione Sono lacrime di emergenza Che il nostro corpo mette in atto Per sciacquare via tutto quello che in quel momento Ci sta facendo molto male Infatti queste lacrime non sono solamente molto abbonate Abbondanti per lavare quello che potrebbe stare attaccando l'occhio in quel momento, ma sono anche piene di anticorpi, quindi disinfettano e attaccano anche biochimicamente l'agente esterno esterno, non la gente esterna la gente ci attacca gli occhi e finalmente arriviamo alle lacrime emotive. Allora, come dicevamo prima lo scopo principale delle lacrime e tutte le azioni che compongono il piangere, sono innanzitutto un segnale a tutti quelli che ci stanno intorno, d'accordo? Stiamo male abbiamo bisogno di aiuto e non stiamo fingendo stiamo così male che non riusciamo a trattenerci dal farlo. E oltretutto il fatto che piangiamo, il fatto che siamo temporaneamente accecati da un punto di vista evolutivo o antropologico, ci mette In una situazione di evidente sottomissione Non possiamo né combattere Né difenderci Per cui abbiamo bisogno di aiuto Da parte del branco Ok? E il segnale che mandiamo al nemico è Dai, non fare lo stronzo Non mi mangiare Non vedi che non ce la faccio proprio? DAI! ma è anche la composizione chimica delle lacrime emotive che suggerisce che abbiano una funzione completamente diversa rispetto a quelle basali o quelle fisiologiche nel senso che contengono all'interno una serie di sostanze che sono legate allo stress emotivo e anche al sollievo dallo stress al curare lo stress in un certo senso ci sono dentro una serie di ormoni adrenocorticotropi c'è cioè l'encefalina che è un po' la stessa famiglia dell'endorfina cioè sono sostanze che da un lato indicano che nel nostro corpo ci sono livelli di stress molto alti E dall'altro ci tendono a rilassare, ci fanno stare un po' meglio e sono anche antidolorifici, ok? Per cui eh, ci aiutano da un punto di vista biochimico a supportare meglio la situazione di stress Che spesso, non sempre ma spesso, è legata anche a una situazione di stress fisico, di dolore fisico Le lacrime di dolore sono piuttosto comuni, soprattutto fra gli adulti controllati che non piangerebbero mai in pubblico Però quando cadi di culo, ad esempio, e ti schiacci l'osso sacro, credimi, piangi Anche davanti a tutti Il segnale di Via alle lacrime Di solito viene mandato dall'ipotalamo Che è la parte del cervello Che è deputata a dare l'inizio alle danze E coordinare tutto il complesso processo del pianto Con tutte le cose che comporta Ora Perché gli uomini piangono meno delle donne? perché siamo diversi? Allora, c'è una parte fisiologica di spiegazione riguardo a questa cosa, nel senso che noi uomini abbiamo molta meno prolattina, che è uno degli ormoni collegati al riflesso del pianto. Anche fra le donne ci sono livelli diversi di prolattina, per cui spiega in parte, ok? È più che altro una roba di condizionamento sociale, vale a dire. Per una serie di ragioni culturali molto lunga da affrontare, eh, una donna che piange è tollerabile, anzi, è una donzella da aiutare. Mentre un uomo che si mette nella condizione di sottomissione davanti al pericolo E che fa trasparire le proprie emozioni È uno sfigato che non è capace di stare al mondo O quantomeno è considerato proprio un brutto spettacolo Ora, ovviamente è una stronzata E sarebbe bello, tutto sommato, che fossimo tutti più capaci di piangere ogni tanto Perché oggettivamente ci fa stare meglio Ed è un'evidente richiesta d'aiuto Che magari ogni tanto ci farebbe ricevere qualche abbraccio in più Che non fa mica male, per carità Ci sono naturalmente alcune situazioni sociali in cui è tollerato anche per un uomo piangere, cioè quelli più gravi, per esempio un lutto, un funerale e cose veramente tristi. Ma comunque è meglio se lo fa con una certa eleganza. Ecco, sommessamente, con gli occhiali da sole. Ma piangere di rabbia, ad esempio, è debolezza, ok? L'uomo si incazza, la donna piange di rabbia, tutta roba sociale. E per questa domanda che è stata posta da Carlo lo ringrazio e gli dico che mi dispiace un sacco per il gatto e ti capisco. Come sempre se avete delle domande scrivetemi pure sia su Facebook che su Instagram, cioè uno dei due non è che dovete scrivermi in duplice copia per carità. E restiamo tutti più umani che siamo più divertenti così dai a domani con cose molto umane e su con la vita.